0: Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Sharing. En este día estamos dando la bienvenida a nuestra hermana Katia Arango. Bienvenida, hermana, ¿cómo estamos?
1: Radio, qué alegría saludarte a ti y a los hermanos que nos están siguiendo a través de este podcast.
0: Gracias Katia por tu disposición, pues estamos muy contentos que estés con nosotros, sabemos este, que, has, que eres muy activa en la relación carismática, hemos tenido experiencias de verte en, en encuentros nacionales, sabemos de tu esposo también, pero me gustaría que nos definieras quién es Katia Arango con tus propias palabras.
1: Claro que sí, yo creo que primero que nada la identidad que, que me define a mí es poder decir hija de Dios, o sea en primer lugar hija de Dios, hija que se siente amada en medio de sus situaciones personales, diarias, familiares, de trabajo, pero sobre todas las cosas hija de aquel que confía cada mañana, que nos impulsa cada mañana a salir. Eh, desde esa definición puedo decirte que Katia como hija de Dios también es esposa, es mamá eh, y me encanta porque comenzaste preguntando y no definiendo, muchas veces definimos a las personas por los servicios, por los títulos, por los cargos, pero mucho más allá que eso, hay una persona que es una esposa, tengo la bendición de estar casada con Andrés, eh, juntos tenemos una familia, dos niñas mellizas, Nicole y Giovanna y aunque yo siempre digo son niñas mellizas de edades diferentes porque eh, tienen 11 años, pero Nicole tiene necesidades especiales y tiene, eh, su edad podría ser como de dos años. Entonces eso me define también como esposa, pero también sobre todas las cosas como mamá. Así que creo que esa es Katia, es una persona que, que trabaja por la evangelización precisamente porque es de la forma en que yo siento que puedo dar a Dios un poco de lo mucho que él me ha dado en mi familia y en mi vida
0: Fíjate que todo eso que comentas, que anteriormente había escuchado también su testimonio, cómo se conoció con Andrés, eh, lo que también este, publicas en tus redes, ese hermoso momento cuando recibió la comunión tu niña de la que mencionabas este, eso está genial y entonces veo que todo eso tú lo manejas y me gustaría preguntarte cómo puedes equilibrar para no, digamos sabemos que los excesos son malos en la parte de no descuidar la familia, eh, de no descuidar este, el matrimonio, no sé si trabajas, si tienes una responsabilidad de ahorita este, como líder en alguna comunidad, ¿cómo podemos equilibrar este, esa parte, Katy, que nos puedes comentar?
1: Me estás pidiendo que defina algo que a lo mejor es imposible. No <ríe> creo que haya una fórmula que pueda servir, claro, en general a todos, pero creo que es intentar tener el balance eh, y sentarnos en la realidad de la vida. Eh, siendo esposa, siendo mamá, también trabajo. Trabajo en la Arquidiócesis de Filadelfia como directora del Apostolado Hispano y también sirvo a nivel nacional como coordinadora nacional de la renovación carismática habla hispana en Estados Unidos y Canadá. Y no creas que ha sido una tarea fácil. Eh, y siempre recuerdo las primeras palabras de mi mamá cuando comenzaba la renovación carismática y tenía el Servicio Nacional de Jóvenes. En mi país de origen, yo soy de Paraguay, eh, mi mamá me decía, Katia, nunca dejes que lo administrativo mate lo espiritual. Mejor dedica tiempo a la administración y al servicio, pero mucho más allá del servicio hay que cuidar una vida espiritual, una, una vida en intimidad con el Señor, eh, una vida que nos lleve a escuchar la voz de Dios en los momentos en donde debemos parar, en los momentos en que debemos hacer pausa, en los momentos en que tenemos que decir no. A las muchas circunstancias que se van presentando. Eh, mi mamá también definía eh, y me definió en mi vida de adultos cuando eh, yo comenzaba a salir mucho en mi vida de responsable nacional de jóvenes, el ministerio, y uno pensaba que iba a cambiar el mundo porque íbamos a incendiar con un fuego de Pentecostés. Y, y hasta que un día mi mamá me sentó y me dijo, yo estoy muy contenta por lo que veo el Señor hace a través de ustedes. Pero la evangelización también comienza por casa. Tus hermanas están pequeñas, tus hermanas te esperan, tus hermanas te extrañan, tus hermanas ven una evangelización afuera que quieren también verlas en la casa y eso a mí me pegó mucho al comienzo, pero yo estoy muy agradecida porque casi 25 años o 20 años después de de ese consejo es aquello que todavía va marcando mi vida. ¿Cómo es la evangelización? Solamente afuera o en la casa, ¿cuántas veces son nuestras primeras niñas las que y hemos de, tratado de definir con Andrés? Y no ha sido fácil, yo no les voy a mentir, o sea, hubieron momentos en que quizás nos estábamos desbalanceando un momento y teníamos que volver a jalar para este lado y otra vez reorganizarnos, porque uno tiene el anhelo de servir, uno tiene el anhelo de cumplir con el llamado de Dios, pero nunca hay que olvidar que el primer llamado de Dios, no es un servicio afuera, sino es el, en el primer hogar, en la primera iglesia, sea papá, sea mamá, sean esposos, sean hijos, porque son ellos los que reciben nuestra primera evangelización. Así que eh, ha sido un caminar largo, Claudio, pero recuerdo y agradezco mucho las palabras de mi mamá. El equilibrio entre lo administrativo y lo espiritual y en lo administrativo va el que hacer, porque a veces servimos, servimos, servimos y no nos damos el tiempo de estar con Dios, pero también está la intencionalidad de poder decir, por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos como regla, día del padre, día de la madre, cumpleaños, eh, aunque nos llame el papa, no estamos disponibles. Ojalá no nos llamen esa fecha, ¿verdad?, para ver la reacción, pero, pero son fechas en que nos pusimos nosotros, que es para estar con nuestras hijas, para estar entre nosotros mismos y disfrutar también de esa primera comunidad que es nuestra casa
0: hablando de nuestra primera evangelización que es nuestra casa, estuve, eh, también estamos en la formación que nos dices ahí en el equipo nacional de evangelizadores, en la cual este, nos vamos a reunir en marzo, y ahí no, me llamó mucho la atención en esa parte de, de toda esa identidad de la evangelización, de parte como renovación carismática, ¿no? Eh, en la cuestión de que a veces este copiamos otros métodos y no es que me, más lo mencionabas, no no es de que no sean muy buenos o más malos, etcétera No, es muy buenos, pero la parte de la identidad de la renovación como que tal vez se ha perdido porque le hemos metido, le hemos quitado y lo que es a veces como que se nos olvida. Eso es a, ahorita la parte que se nos ha dificultado. ¿Qué otro factor hemos visto difícil en la evangelización en, en, este, en nuestro movimiento, Cate, que ya hayas visto?
1: Yo creo que la evangelización está sufriendo también como en todo tiempo. A lo largo de la iglesia, la iglesia ha sufrido momentos de altas y bajas en cuanto al discipulado, a la evangelización, pero en este momento particularmente creo que nos estamos enfrentando a un, a un mundo muy relativista. Todo es relativo a lo que yo pienso, relativo a lo que yo siento, relativo a lo que yo creo, y nos olvidamos de llevar el mismo evangelio, que no es relativo. A veces nos forzamos en la evangelización con proyectos, con programas, eh, con eventos y eso es parte de la evangelización, pero la evangelización como tal es llevar el querigma y yo creo que hemos reemplazado el llevar la buena noticia, el llevar a Jesús por programas, por proyectos, por eventos y empezamos a olvidar la fuente básica, el mismo Jesús nos decía yo voy, pero vendrá Él y les recordará Él todo lo que yo les he enseñado. Como Renovación Carismática, creo que somos un movimiento neumatológico del Espíritu Santo y Él nos debería recordar qué hace Jesús, vivir al estilo de Jesús, hablar como Jesús. Eh, los programas ayudan, sí, y no quiero decir que no, los eventos sí, pero creo que mucho más allá tenemos que volver a ser cristocéntricos, anunciar el querigma, hay un Dios que nos ama, que a pesar del pecado nos salva y nos envió a su único Hijo y nos regala la promesa para vivir una nueva vida. Creo que el querigma fue lo, lo primero que usaron incluso los apóstoles en, en el sentido de cuando, de cuando estaban con Jesús y muchas veces yo me he preguntado lo mismo, Claudio, ¿en qué estamos fallando al leer las Escrituras? notamos que con el primer discurso evangélico de Pedro se convierten miles de personas. Entonces digo yo, ¿qué está usando él que no estamos usando nosotros? Quizás es el mismo Espíritu Santo que tenemos que volver a pedir y renovar en nuestros corazones para que a través de esa fuerza, a través de esa unción, seamos verdaderamente discípulos con pasión, con testimonio, con credibilidad, no solo de palabras, Sino viviendo la vida en el espíritu.
0: Amén. Y hablando exactamente de la persona, del, del evangelizador o evangelizadora, que tenga tal vez momentos de desierto, momentos de pereza espiritual, podríamos decir, o muchísimas pruebas, y que tal vez en este momento que nos están escuchando quieren tirar la toalla. Eh, ¿Qué le podríamos decir? Sabemos, como dice la palabra de Dios, si estás dispuesto para servirle a Dios, prepárate para la prueba. ¿Pero qué podemos decirle a, a este hermano o hermana que, que tal vez dentro de la misma iglesia ha tenido bastantes dificultades?
1: Lo primero que quiero decirles es, se vale tener dificultades. Se vale querer tirar la toalla. Se vale querer estar cansado. Porque creo que el evangelizador puede superar esas crisis primero reconociendo en qué lugar está. A veces como evangelizadores queremos mostrar una cara porque es la que se nos conoce, es que cómo me van a ver a mí que soy predicador, cómo me van a ver a mí que soy músico, cómo van a ver a mí que soy evangelizador con esto. Y nos olvidamos que detrás de todo evangelizador hay una persona humana, un hijo o una hija de Dios que tiene un proyecto de vida y que las circunstancias le pueden ir cambiando. Eh, el año pasado para mí fue un, un año muy muy difícil, un momento de muchas dificultades de salud, personales, eh, que se fueron reflejando también incluso en mí, Claudia, en poder decirle, ok, señor, es momento de parar más, y tuve que parar en algunos, algunos momentos porque físicamente, físicamente me lo requería, y, y claro. sí fue el momento para mí de volver a hacerme una reintrospección espiritual, y de poder ver que el evangelizador primero tiene que ser evangelizado, primero tiene que sentarse de vuelta a los pies del maestro, que para poder hacer un trabajo, evangelización efectivo, eficaz, nosotros también tenemos que darnos tiempo de cuidarnos, en cuidarnos de nuestra persona humana, en cuidar nuestras relaciones interpersonales con nuestras familias, en cuidar nuestras relaciones interpersonales con los demás, pero sobre todas las cosas, en seguir construyendo una vida espiritual. Yo creo que se vale estar tristes, se vale pasar por momentos de dificultad, lo que no se vale es quedarnos ahí por siempre, hay que tener espacios, hay que volver a construir, hay que volver dar, a darnos tiempo de encontrarnos con el maestro. En esos momentos de dificultades, yo tengo la bendición, eh, en, en, en mi trabajo, como trabajo en el centro pastoral, tenemos una capilla, y, y en cada momento en que yo veía que podía ir o venía un poco más temprano, utilizaba mis horas de comida para poder estar ahí, y yo creo que fue lo que a mí me ayudó a volver a reencontrar el motivo de mi evangelización. No sigamos haciendo evangelización porque nos conocen, eso no nos lleva mucho, no sigamos haciendo evangelización como una obligación, porque cómo voy a parar, sé qué es lo que va a decir la gente, qué dirán de mí, no sigamos haciendo como una tradición, hagamos una evangelización verdadera desde el ardor que sintamos cada uno de nosotros de antes de evangelizar, ser discípulos a los pies del maestro. Es ahí, Claudio, donde nuestras situaciones, enfermedades, tristezas, pruebas, fortalezas, que son parte de la vida, encuentran un propósito cuando nos unimos a Cristo.
0: Amén. Oye, Cata, y hablando en, en tu caso, ¿cómo? Eh... Tú y, y Andrés son un matrimonio que para para muchos eh, nos inspiran en, en como servidores. ¿Cómo cómo es ustedes la comunicación? Yo me imagino que tal vez les encantan ir toda la familia cuando les toca evangelizar juntos, ¿no? Pero de repente solamente va a ir Andrés, solamente estás tú. ¿Cómo es la comunicación entre matrimonio para poder seguir en este en esta misión que tienen ustedes?
1: Ay, estás haciendo otra pregunta que no sé si tengo la respuesta correcta, pero las voy a dar. O sea, eh, nosotros tenemos la bendición, es cierto, de, de ir, poder ir en familia. Eh, muchas veces nos llaman y nos invitan a los dos, pero tengo también que reconocer. O sea, el Señor nos regaló la bendición de ser papás y no siempre podemos estar los dos porque alguien tiene que quedarse con nuestras niñas. Eh, o sea, esa es también nosotros, nuestra perspectiva de servicio evangelizador misionero. Pero generalmente cuando comienza o cuando va a terminar el año o cuando comienza eh, Andrés y yo, que de hecho que lo hicimos hace un par de semanas, nos ponemos en oración, pero también hacemos lo primero la retrospección de cómo nos fue el año pasado. O sea, cuáles fueron nuestras dificultades incluso como evangelizadores, pero también como pareja que se derivan por el anhelo misionero, por el anhelo evangelizador y qué podríamos hacer mejor para no repetirlo, o sea, no no somos perfectos, hemos tenido nuestros momentos como todo matrimonio de que claro. bueno y entonces en la evangelización, la casa, los dos trabajamos eh, que, que tuvieron esos momentos de dificultad para poder como conciliar todas las actividades que teníamos, pero es ahí donde viene como la expresión, esto creo que pasó, esto fue lo que pudimos hacer mejor, no vamos a decir lo hicimos mal porque lo, lo hecho a lo mejor ya hecho está, verdad pero poder sentarnos, ok, este año vamos a tratar de hacer estas misiones. Nos sentamos ambos con las invitaciones que nos han llegado, siempre tratamos, aunque no toda la gente comprende, de no decir sí o no en ese momento sino poder decirme, hermano, si me espera, por favor, un par de semanas o semanas, lo vamos a orar, lo vamos a discernir, porque creo que eh, el primer factor para todo matrimonio es no tomar decisiones unilaterales, sino poder compartir lo que se está trayendo para que juntos podamos tomar una decisión. Él trae las invitaciones que tenía para él o para nosotros o para mí, yo traigo las mías, nos sentamos a ver, a orar. La mayor parte de las invitaciones eh, generalmente vienen de renovación tratamos de, de cumplir con nuestro anhelo misionero de poder estar presente pero Claudio es imposible decir que sí a todo y no porque seamos o recibamos un millón de invitaciones sino sencillamente porque tratamos de que dos fines de semana al año al mes nosotros podamos estar en casa como pareja y con nuestras hijas o sea ese es el primer, el primer lugar misionero eh, sé que hay muchas personas en renovación que no piensan lo mismo y yo creo que en la gracia de la discrepancia también encontramos la evaluación porque dice el llamado, el llamado, eh, sin embargo en el caminar de los años con nuestros directores espirituales hemos aprendido que el primer servicio es en la casa, el ministerio es para afuera pero el verdadero servicio comienza en la casa entonces los ministerios pueden pasar Claudio, puede pasar mi ministerio como coordinadora puede pasar mi ministerio como predicadora, sí. pero mi servicio al Señor jamás va a pasar, porque desde mi casa, desde mi trabajo, desde el lugar donde yo esté en este momento, el Señor va a seguir haciendo la obra. Entonces, así es que queremos tratar de, de trabajar con Andrés, hablando, sí. sentándonos a orar y decidiendo, este fin de semana tú, el siguiente yo, el siguiente las niñas, el siguiente nos vamos juntos, o, o tratar de hacer cosas en familia.
0: Gloria a Dios, no, creo que va a ayudar muchísimo, como tú dices, es lo que ustedes lo están haciendo, tal vez otras familias, como te dices, tengan otra opinión, pero yo creo que sí dices algo muy importante, que el primer servicio es la casa y lo demás puede cambiar, no es eterno, <coughs> perdón, y efectivamente lo que queda es tu casa, y es lo que a veces nosotros, eh, como que a veces hay cristianos, hay gente de la misma comunidad que se justifica que por estar en la iglesia no puede, descuida otra responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes pueden descuidar los estudios, ¿no? Pero muchas gracias, Katia. Para terminar, me gustaría que me compartieras, si tuvieras la oportunidad de hablar con un santo de la iglesia, que, que le preguntaras algo, que le comentaras algo, ¿quién sería y qué le dirías?
1: Ay, eh, mi santa favorita es Santa Teresita del Niño Jesús. Eh, santa Teresita es nombrada doctora y es patrona de las misiones. Y algo muy interesante es que Santa Teresita nunca se fue a ninguna a ninguna misión, nunca salió del Carmelo. Entonces, wow. creo que desde esa experiencia eh, pudieras decir, podría sentarme con ella. Y yo sé, leyendo los libros, historias de un alma, la biografía de Santa Teresita, eh, ella tuvo también muchos inconvenientes, quizás, de encontrar su lugar en la iglesia porque qué quería hacer, de dónde estaba, yo quiero salir, pero soy de clausura, soy pequeña, no me aceptan, entonces creo que mi conversación con ella sería alrededor de esos momentos, en, aún antes de encontrar su vocación, porque ya cuando ella encuentra su vocación, ella dice, ahora entendí, mi vocación, mi lugar en la iglesia es el amor, y desde el amor comenzaba a orar por los misioneros, entonces creo que para mí ella es un gran ejemplo de lo que veníamos conversando, Claudio, que que las misiones son aquellas que comienzan desde el corazón, desde el amor, desde poder apoyar, y, y ella para mí es un gran ejemplo, así que yo, yo hablaría con ella de eso, y trataría como de agarrar el hilo de cómo fue que ella encontró su vocación eh, en medio de la incertidumbre que estaba pasando. Y, y Claudia, yo solo quiero, eh, para también hilar esta conversación de lo que nos dijiste, precisamente decirle a los jóvenes, a los hermanos, no pospongan su vida por un servicio misionero ¿Y, y en qué sentido, no estoy hablando de no servir, no, 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 sino hagan las cosas en el momento conforme el Señor. Hay gente que está llamada a la evangelización tiempo completo, gloria a Dios, pero el Padre Jaramillo, un papá espiritual para mí, eh, nos decía en una charla muy, muy íntima, decía, es que no todos están llamados a trabajar a tiempo completo, porque tiempo completo es tiempo completo siendo, Testimonio de Dios en tu trabajo. Tiempo completo es tu familia. Tiempo completo son tus hijos. O sea, el trabajo de tiempo completo no es solamente dedicarme a la evangelización, sino desear ser evangelizador en todo momento. Así que, eh, jóvenes, continúen sus estudios en medio. Mamá, si ¿sí es difícil, yo sé, yo me gradué en medio del servicio y sí se puede. Con sacrificio y esfuerzo se puede. Hermanos, parejas, matrimonios, sirvan, pero no se olviden que después del ministerio, porque he conocido, eh, y quiero dejarle una esperanza, he conocido muchas personas que después del servicio sienten la tentación de sentirse frustrados o tristes, porque, ¿y ahora qué hago? Si sí. ya gasté mi vida en esto y ya me siento viejo, estoy mayor, no tengo esto, pues yo quiero invitarles a vencer esta tentación. Comiencen hoy una nueva vida, comiencen hoy pero en medio del servicio también, en sus sueños, en sus proyecciones personales, jóvenes no dejen de soñar, el mundo necesita profesionales renovados, el mundo necesita hombres y mujeres que desde las familias puedan ser testimonios que sí vale la pena, así que yo quiero invitarlos a ustedes, así como Santa Teresita, que encuentren su vocación en el amor.
0: Amén, excelentes palabras desde Katia, te agradezco mucho, pues con esto nos despedimos, sin antes decirte que oramos mucho por tu matrimonio, por tu hermosa familia, por todo tu servicio, y esa sería nuestra forma de agradecerte por este tiempo.
1: Gracias Claudio, y en nombre de Andrés, de Giovanna y de Nicola, agradezco también las oraciones, y si sigan orando por nosotros para que la misión continúe también desde nuestros corazones.
0: Amén, que así sea.